0: Dzień dobry Państwu, to jest Onsen Podcast. Dziś naszym gościem jest Pan Jacek Ciesielski, ale temat mamy troszeczkę taki inny, bo nie materacowy, tylko bardziej związany ze zdrowiem. I zaraz dowiedzą się Państwo dlaczego. Dzień dobry Panie Jacku. Witam serdecznie. Dziś w naszym podcaście taki bardziej może medyczny temat, ale ściśle powiązany ze sferą snu. Zaprosiłem Pana do studia, ponieważ wiem, że sam Pan przez długi czas zmagał się z tym problemem oraz że skutecznie Pan sobie z nim poradził. Proszę w najprostszych słowach powiedzieć naszym słuchaczom, czym jest bezdech senny?
1: Hmm, tak, ja walczyłem z bezdechem sennym około 30 lat i tak naprawdę na początku nie wiedziałem, że to jest bezdech senny. Po prostu chrapałem i to chrapałem bardzo mocno w każdej pozycji. I na początku to było takie normalne, mając tam 22, 3, 4 lata w ogóle się sobie nie zdawałem z tego sprawy. Po prostu chrapałem jak wielu moich znajomych. Z tym, że w pewnym momencie zacząłem się budzić bardzo zmęczony. Za każdym razem rano bolała mi głowa. Za każdym razem rano spędzałem z 15-20 minut w łazience, kaszlałem, no było to bardzo uciążliwe, oczy mocno zaciśnięte, szczęki mocno zaciśnięte, czyli pojawił się wtedy tak zwany bruksizm, o którym no wiele osób wie i myśli, że ten bruksizm no po prostu jest, zaciskamy te zęby, ścieramy je i każdy dentysta mówi pewnie bruksizm. No okej, okay, pewnie bruksizm, tylko y, jaka jest przyczyna tego bruksizmu? Czyli bruksizm to jest to takie zgrzytanie zębami, tak? Tak. Generalnie mocne zaciskanie Czyli coś, co powoduje, że mamy końcówki zębów najczęściej pościerane. Jedni bardzo mocno, jedni delikatnie. Ja akurat nie miałem takiego dużego problemu i to mi w ogóle nie przeszkadzało. Z tym, że każdy laryngolog twierdził, że w momencie, kiedy mam bruksizm, no to chrapię, a jak chrapię, to pewnie mam bezdechy. Ale nikt nie mówił mi, co to jest ten bezdech i z czym on tak naprawdę się wiąże, z jakimi problemami. Tak? No właśnie, czym właściwie on jest, ten bezdech?
0: Bo to jest takie określenie trochę potoczne, ale to jest poważna chyba dolegliwość, prawda? To
1: znaczy tak, ja odwiedzałem y, laryngologów, którzy mi mówili tak, no jak pan zrzuci z 10-15 kilo, to przestanie pan chrapać, no pan ma tam skrzywioną przegrodę, no pan ma specyficzną budowę tam przełyku i tak dalej, i tak dalej i nikt mi nie powiedział w ogóle o tym, że ja mam jakiekolwiek bezdechy, tak? Twierdzili, że ja po prostu chrapię, ale w momencie, kiedy to już było tak uciążliwe, i rodzina reagowała w ten sposób, że jak ja spałem, to nagle ktoś biegł do sypialni zobaczyć, czy ja żyję, bo nie słyszą, że ja chrapię, więc pewnie nie oddycham. To spowodowało, że sam stwierdziłem, że coś jest nie tak i muszę iść do jakiejś tam przychodni. Z 7-8 lat temu rzeczywiście próbowałem się dostać do przychodni pulmonologicznej. Niestety mi się nie udało, czeka się po kilka miesięcy, żeby zrobić właśnie badanie bezdechu. Czyli śpi się jedną noc, następnie jest wynik tych ilości bezdechów i ich długości i określa się, czy trzeba używać jakiegoś specjalnego urządzenia, czy jakiś zabieg, czy jakieś leki. I zupełnie przypadkowo, trafiłem na sanatorium, w którym było można zbadać ten poziom bezdechów. Okazało się, że to jest badanie zupełnie bezsensowne, ponieważ ono mówi tylko o ilości bezdechów, a nie mówi o ich długości. Więc ten wynik badania tak naprawdę nic mi nie określił. Wiedziałem tylko, że mam bardzo dużo tych po prostu bezdechów i że powinienem coś z tym zrobić. Ale to bardzo często się pan wybudzał w trakcie snu? Po tym panu... Nie, ja się w ogóle nie wybudzałem. Po prostu ja się dusiłem, i organizm pobudzał jakiś tam instynkt. Ale to w, w sferze nieświadomej? W... Totalnie nieświadomej. Okay. Totalnie nieświadomej. I teraz w, w związku z tym, że byłem związany ze snem, z poduszkami od wielu lat, współpracowałem 20 lat temu ze sklepami medycznymi i wiedziałem, że jest urządzenie typu CEPAP, czyli urządzenie wspomagające leczenie bezdechu, no to wiedziałem, w którym kierunku w ogóle iść. Tak? produkowałem też i projektowałem poduszki dla firmy niemieckiej, która sprzedaje sprzęt dla ludzi z bezdechem. Tam ma kilka tysięcy produktów. W Niemczech ta branża jest bardzo mocno rozbudowana, to byli dwaj młodzi goście, którzy zrobili w ogóle doktorat na temat tych bezdechów i dzisiaj jest to chyba największa firma niemiecka, która posiada 2 czy trzy tysiące różnych produktów związanych z chrapaniem, bezdechem, komfortem snu i tak I gdzie tutaj jest największy problem? Chyba w tym, że laryngolodzy, którzy mają świadomość tego, że istnieje produkt, który w 100% rozwiązuje problem bezdechów, w ogóle go nie zalecają.
0: A proszę powiedzieć nam tak w skrócie, żeby słuchacze byli w stanie zrozumieć lepiej, czym jest ten CEPAP. To jest jakieś urządzenie, Tak, tak.
1: tak ja o tym powiem dużo. To jest urządzenie. I najśmieszniejsze jest to, że Europa Zachodnia, Niemcy, Belgia, Holandia, Francja, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia... Tam po prostu cepap dostaje każdy, kto chrapie. Tam co trzeci facet z nadwagą używa cepapu. Jest to urządzenie niezbyt duże, 20 na 10 na 10 cm. Jest to taki mały kompresorek, który cały czas tłoczy powietrze i poprzez rurę elastyczną łączy się z maską, którą my mamy na twarzy. To są maski albo tylko do nosa, albo do nosa i ust, albo tylko do ust. Są półautomaty, automaty, czyli automat to jest takie urządzenie, które samo wyczuwa ciśnienie, jakie jest potrzebne, ustala się jak gdyby maksymalne i on wtedy plus, minus jakąś tam wartość on sobie podnosi lub opuszcza w zależności od tego, co jest potrzebne. Generalnie to urządzenie powoduje taki efekt, że powietrze, którego my czyli osoby, które mają bezdechy, nie jesteśmy w stanie wciągnąć i przetłoczyć do płuc, ono po prostu przepycha to powietrze do płuc. A otwierając usta czy nos, wypychamy, są specjalne otwory też w maskach służące tylko do wypychania powietrza, czyli w momencie, kiedy my już jesteśmy napełnieni tym powietrzem, to tylko te otwory, czy ten specjalne jakieś takie zapadki, w zależności od marki, służą tylko do tego, żebyśmy mogli ten oddech na zewnątrz wykonać. Tak? Urządzenie jest bezszelestne. Urządzenie z reguły posiada zbiornik na wodę. Tam sobie wlewamy wodę destylowaną i ustalamy sobie poziom wilgotności, czyli nawet jest to fajne w momencie, kiedy zimą jest bardzo sucho, bo, bo działają kaloryfery. My sobie sami regulujemy tą wilgotność i urządzenie ma filtr HEPA, czyli wciągamy zawsze idealnie czyste powietrze i w dodatku nawilżone w takim stopniu, w jakim chcemy. No i śpimy całą noc, budzimy się bez bólu głowy. Tak jak mi nie wystarczało nieraz 10 godzin, ja teraz śpię z reguły między 5 a 6 godzin, nie dłużej, nieraz nawet tylko 4 i ja wstaję wypoczęty. Ja nie przychodzę z pracy i nie kładę się na pół godziny czy na godzinę. Ja nie zasypiam gdzieś tam w samochodzie jadąc długo. Po prostu mam dotleniony organizm. Na zachodzie się już o tym mówi, że duży procent udarów i zawałów jest wywołany właśnie tym, że ludzie mają bezdech. Po prostu mózg jest niedotleniony cyrkulacja krwi jest inna. Brak tego tlenu w krwi. Więc CEPAP to jest genialne urządzenie. Ale z tego, co pan mówi, to jest takie rozwiązanie prawie,
0: że dla każdego. Znaczy przy nawet takich nienasilonych problemach, a z tego, co czytałem, to to jest urządzenie, przynajmniej w Polsce się to tak przedstawia, bardzo specjalistyczne, tylko w przebadanych przypadkach. Nie jest chyba taki łatwy dostęp do tego, żeby zapisać się na taki CEPAP, bo rozumiem, że pan wykonał tą drogę, że przez NFZ, tak pan pozyskał. Yy,
1: no tak, ale ja wykonałem taką drogę trochę na skróty, tak? Tak? Czyli nie chciałem czekać pół roku na zbadanie tego poziomu moich bezdechów, więc musiałem iść do prywatnego no, przedsiębiorstwa, do kliniki. No to była przychodnia. Tak?
0: A może pan powiedzieć, jak wygląda taka standardowa procedura? Oprócz tego, że panu powie o tej swojej drodze, po prostu gdyby słuchali nas słuchacze, którzy chcieliby sobie pomóc i chcieliby pomocować się z okay. Polską Służbą Zdrowia, od czego zacząć?
1: Yy, to znaczy tak, jeżeli ktoś chce wydać między 3,5 a 5 tysięcy, to idzie po prostu do sklepu albo kupuje w internecie urządzenie, koniec, kropka. Jeżeli chce skorzystać ze 2000 tysięcy refundacji, bo taka jest kwota refundacji na to urządzenie, no to musi mieć zaświadczenie od lekarza podparte wynikami badań, że tej osobie należy się taki produkt, ponieważ ona ma takie i takie bezdechy. Ja poszedłem na skróty, normalnie w ciągu od 3 do siedmiu miesięcy trwa taka procedura jak gdyby państwowa. Słyszałem na przykład, że ludzie z Bydgoszczy, z Wocławka, z Torunia jeżdżą do Olsztyna, bo w Olsztynie można iść na ten oddział i w ciągu tam miesiąca już mieć ten wynik, tak? Bo to idzie się, śpi się jedną noc, tylko szczytują ten wynik, dostarczają i z wynikami idzie się do lekarza, który podbija, że tak należy się cepa. Czyli śpimy w jakimś ośrodku, gdzie nas w szpitalu. monitorują przez sen, tak? Tak. Ja poszedłem do prywatnej przychodni, która wypożyczyła mi na dwie noce to urząd ja w domu spałem. Przyszedłem, dałem im te wyniki. Oni dali mi znowu tymczasowe urządzenie na dwa tygodnie, takie proste. I wyniki tego urządzenia szczytali i stwierdzili, że mogę mieć ten CEPA, bo rzeczywiście jest taka, a nie inna sytuacja. Ale ja u nich musiałem zapłacić za całą tą procedurę, która trwała około dwóch tygodni, 1000 zł. Wypożyczenie przeczytanie, interpretacja wyników i tak dalej, i tak dalej. Czyli z dwóch tysięcy, które dostałem jako tam refundację, tak naprawdę tysiąc wzięła ta przychodnia i, i dostałem to urządzenie i ja akurat korzystam z urządzenia australijskiego. Także mi po prostu wytłumaczyła pani doktor, że są trzy stopnie bezdechów. Jeden to jest taki stopień, który polega na tym, że chrapiemy i od czasu do czasu no gdzieś tam łapiemy to powietrze, bo się zaczynamy dusić. Drugi stopień to jest taki, że Mamy bardzo dużo bezdechów, bardzo długie, ale mózg mówi, no trzeba gościa uratować, tak, bo się udusi. I łapiemy to nagle, to powietrze, czyli nagle jest cisza, trwa to kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i nagle jest takie głębokie szarpnięcie i my się jak gdyby ratujemy. No i trzeci stopień to już jest taki, gdzie mózg mówi, my go już nie uratujemy, nie jesteśmy w stanie, ale... Instynkt powoduje to, że my na przekór chyba temu, co mózg chciał zrobić, i tak się jakoś tam ratujemy. To już jest taki skrajny przypadek. Ja już byłem tak na dwa i pół, załóżmy, tak.
0: Ale to zawsze jest tak, że zaczyna się od pierwszego i jest ten taki negatywny progres, że to przechodzi do trzeciego, czy można się zatrzymać i trwać na tym pierwszym? To znaczy nie, no
1: zawsze się zaczyna od pierwszego, a kiedy się skończy to wszystko zależy od nas, tak, czyli... Ale
0: jeśli nie zajmiemy się tym problemem na wczesnym etapie, to prawdopodobnie on się będzie nasilał.
1: Chyba, że no coś zmienimy, czyli rzeczywiście zrzucimy tą wagę, chociaż ja nie do końca w to wierzę, tak, to znaczy... Na pewno osoby z dużą wagą, z krótką szyją, gdzie mają dużo mięśni, kark szeroki, one będą miały największe problemy, tak? Tam jest ten przepływ powietrza utrudniony i teraz nie łapałbym się żadnych rozwiązań typu jakiś zabieg wszczepienia złotych nici w podniebienie, wycięcie laserem, powiększenie gdzieś tam w gardle jakiejś przestrzeni, ponieważ to nie tędy droga. Po prostu.
0: Niektórzy mówią, że to jest też kwestia chyba przegrody
1: to nosowej. Ja miałem też nadpalane laserem podniebienie. Byłem, czekałem w poczekalni, to była fabryka dosłownie. Gościu przyjmował po 10-15 głównie facetów i wszyscy byli podobnej postury, czyli gdzieś tam 1,70 do 1,80, waga między 90-120 i wszyscy po prostu oczekiwali cudów. W moim przypadku było na przykład często tak, że jeżeli wziąłem antybiotyk, bardzo jakiś mocny, czyszczący właśnie z bakterii jakiś, te, nie wiem, ta tkanka nie była taka spulchniona w nosie, ta przegroda była bardziej udrożniona. Przez dwa tygodnie było ok, przestało działać antybiotyk, był znowu obrzęk jakiś tam wewnętrzny i znowu się wszystko zapychało i tak dalej. Mój syn twierdzi, że on się wysypia, ale ja widzę, że on rano wstaje zmęczony. Ma podobną budowę do mnie, tylko że jest tam o 10 centymetrów wyższy. Rano kaszle, wydmuchuje wydzielinę z nosa pół godziny i uważam, że ma dokładnie to samo, tak? Tylko on sobie nie zdaje jeszcze sprawy, z tego jest młody. No inny ma organizm, tak? Ja na początku też nie czułem się tak potwornie zmęczony.
0: Często żyjemy z tym problemem, ale przyczyny szukamy gdzie indziej.
1: Albo jesteśmy w ogóle nieświadomi, że ten problem jest i wydaje nam się, że w naszym przypadku to jest normalne. To nie jest normalne. Jest mnóstwo ludzi, z którymi ja rozmawiam, bo mam bardzo dużo rozmów z klientami, którzy mówią, nie wysypiają się, że chrapią, że żona nie chce z nim już spać, że nie chrapie tylko w pozycji na boku i tak dalej. I jak ja mówię, kupcie sobie Cepap na 200 rozmów, Takich na ten temat. Jeden pan powiedział, że on to urządzenie ma, ale z niego w ogóle nie korzysta. A reszta to w ogóle nie wiedziała i to byli najczęściej mężczyźni po 60. co to jest CEPAP i tak dalej. To było notowanie, literowanie, żona przychodziła z kartką i z długopisem i szukali i później nieraz odzwaniali, że kupili i są bardzo zadowoleni. Czyli nie ma w ogóle takiej świadomości. Nie że... ma świadomości, ja nie rozumiem czemu lekarze, ja chodziłem do swojej pani doktor przez 8 lat i jak ja sobie to kupiłem, to mówię czemu pani... Mnie nie skierowała. A wie pan, bo to taka ostateczność.
0: Pan mówił, że w pana życiu to była rewolucja, ten CEPAP.
1: Totalna. Ja używam CEPAP y, trzeci rok, wstaję po 4-5 godzinach. Nie kaszle, nie zaciskam oczu, nie czuję się fizycznie zmęczony i od razu no, no jestem taki energetyczny, tak? Do tego jest torba. Ja z tym jeżdżę obojętnie, czy jadę na wakacje, czy jadę nawet na jeden dzień gdzieś, gdzie muszę tylko nocować, to zawsze biorę sobie ten cepa. To jest w ogóle zero uciążliwości, tak? I rano jestem wypoczęty, także to.
0: Każdy jest w stanie nauczyć się w tym spać, czy to jest takie?
1: Oczywiście, są takie śmieszne sytuacje, bo na przykład jak ja mam brodę i wąsy, więc nie mam maski całej takiej, czyli na nos i na, na usta, tylko mam na nos. Czyli jeżeli to ciśnienie już jest dość duże, to jak otwieram usta, to pod ciśnieniem wylatuje powietrze. To urządzenie jest tak zrobione, że jest taki bufor 20-minutowy i na początku to ciśnienie jest dość małe, Żebyśmy mogli zasnąć, a po 20 minutach ono wzrasta do tej niezbędnej wysokości, która spowoduje, że będziemy spokojnie sobie oddychali i będzie wszystko ok. I wiadomo, że nieraz się maska lekko rozczelni, no to trzeba gdzieś tam ją ręką przesunąć, ale to już są nawyki, to jest kwestia 3-4 tygodni i wchodzimy w takie nawyki, że nawet się nie wybudzamy, tylko przez sen sobie tam ją poprawiamy. A ile pan się zmagał
0: z tym problemem, zanim doszedł pan do tego punktu? 30 lat.
1: U nas Nurofen był kupowany na całe paczki. Ja codziennie rano wstawałem i brałem jedną tabletkę Nurofenu, bo ja nie, nie byłem w stanie funkcjonować. Tak? Także to był koszmar. Teraz u nas Nurofen to jest kupowany raz na pół roku. Tak? Także dla mnie to jest po prostu no, zupełnie inne życie. Ja uważam, że... Co najmniej z dziesiątka moich znajomych powinna mieć taki cepap, tak? Czyli rozumiem,
0: że już nie wróciłby Pan do życia bez tego urządzenia. Nie,
1: nieraz jest tak, że mówię, a dzisiaj się prześpię bez tego cepapa I po prostu go nie zakładam. Żeby sprawdzić. Żeby. Nie, mówię, a sobie poleżę chwilkę, i jak będę już przysypiał, to założę. No i przyzna. No i po prostu rano znowu jest to samo. Może nie ma takiego dramatu, jak był kiedyś, ale ból głowy jest zawsze po takim spaniu bez tego cepapu. Tu się zastanawiam, czy dla
0: osoby, która na przykład
1: śpi z nami, czy to jest jakiś dyskomfort? Żaden. Moja żona całe życie spała z kołeczkami, bo ja tak głośno chrapałem i, i miałem te bezdechy, a teraz no, wystarczy, że założę maskę i ona nie musi używać żadnych kołeczków. Po prostu do momentu, kiedy urządzenie jest szczelne, to ono jest cichutkie, ledwo co słychać, tak, bo samo urządzenie jest zupełnie bezszelestne, zupełnie. Znaczy ja uważam, że to jest idealne rozwiązanie, nie wiem, czy dla laryngolog chce więcej zarobić i chce, żebyśmy przychodzili do niego co pół roku, no ale to by było trochę mało empatyczne z jego strony. Mało
0: etyczne, no może rzeczywiście nie ma tej świadomości, nie ma tej wiedzy, chociaż to też jest kompromitujące.
1: Dla mnie jest to bardzo kompromitujące, bo tyle ludzi się męczy,
0: ja czasami też widzę takich ludzi no, po 30, którzy mają takie oczy, rano szczególnie, że tylko takie dwie kreski widać, że obudzili się z takimi... Zaciśniętymi oczami. No. Tak.
1: A urządzenie naprawdę jest genialne no i jest super mobilne, tak? no, bo naprawdę wszędzie możemy to sobą zabrać. A jaka to jest i... waga takiego urządzenia? Nie wiem, 2 kilogramy. To jest naprawdę jak takie stare, tranzytorowe radyjko małe. Tak? I dziwię się, że tak mało ludzi wie o istnieniu tego produktu. A
0: jak w Polsce się podchodzi od tej strony, z Pana doświadczenia, do tej strony medycznej, do w ogóle badania problematyki związanej ze snem, z problemami takimi oddechowymi w trakcie snu? No bo rozumiem, że to nie musi być jeszcze bezdech. To może być jakieś intensywne chrapanie, co też jest uciążliwe i męczące.
1: Znaczy, mi się wydaje, że teraz jest moda, szczególnie w mediach społecznościowych, no nie tylko, w ogóle w internecie, że mówi się o tym, żeby zdrowo spać.
0: No właśnie, bo teraz jest taka trochę moda na, to się mówi, biohacking, prawda, takie sztuczki, żeby ten sen podkręcić,
1: ale taki rzetelny
0: proces badania, jak ja śpię, to mi się wydaje wciąż, przynajmniej w kontekście polskim, takie science fiction, bo wyobrażam sobie to tak, że rzeczywiście spędzam gdzieś jeden albo kilka dni w jakimś ośrodku, który rzetelnie bada, co ja robię w trakcie snu, prawda, widzi się na amerykańskich filmach takie badania, oni tam robią nawet zapis wideo, że ktoś się tak miota po tym łóżku, no wygląda to tak dramatycznie nawet czasem, nie, i ma tutaj przypięte różne jakieś urządzenia, tam monitorujące pracę mózgu i różnych funkcji oddechowych, ale czy to rzeczywiście tak w Polsce jest możliwe, to jest dostępne? Taki proces badania? Czyli to jest science fiction zupełnie?
1: Dla mnie tak. Aha,
0: czyli to jest jeszcze droga, którą mamy do nadrobienia, tak? Względem
1: Uważam, że tak, w stosunku do tego, co się dzieje głównie w Stanach, bo tam rzeczywiście jest taki bardzo znany instytut snu. Ten człowiek występował kilka razy na ted i i tamten problem ze snem był rozwiązywany przez stosowanie różnego rodzaju leków. Co się skończyło bardzo źle. To doprowadzało do tego, że ci ludzie jak odstawili te leki, to problem powracał.
0: I też problemy uzależnieniowe. Dokładnie. Bo...
1: Ale oni chociaż mają bardzo duże fundusze na to, żeby uniwersytety amerykańskie przeprowadzały badania. Ja już tutaj nie mówię o takich instytutach snu i jakichś w ogóle instytutach naukowych, ale o uniwersytetach. Każdy amerykański uniwerek robi badania zdrowej żywności, jakości snu, wpływu, nie wiem, ćwiczeń na organizm, na długowieczność itd. itd. Bo tak Bo takie jest zapotrzebowanie wielkich korporacji i stać ich na to, żeby zapłacić tym uniwersytetom, żeby oni zrobili badania na bardzo dużej grupie użytkowników, tak? Czyli to dobre połączenie świata biznesu ze światem
0: nauki tam ma dobry wpływ. Tam no.
1: zawsze był, było tak. U nas nigdy to się nie udało. Ja pamiętam 20 lat temu już na temat tych wszystkich startupów, fundacji, funduszy, patentów i tak dalej, to zawsze uniwersytety chciały około 10% udziału, chciały pokrycia wszystkich kosztów itd. itd. W Stanach zawsze to było na poziomie 2-3% tylko udziału w zyskach, a nieraz to było bez żadnych udziałów, tylko po prostu był grant w wysokości kilku milionów dolarów. Mój kuzyn brał udział w kilku takich projektach. Jest to zupełnie inaczej zorganizowane. Jest zawsze menadżer, który zarządza środkami, zarządza całym projektem. Wybierany jest jakiś profesor, on bierze sobie 2-3 doktorantów, oni biorą sobie po 2-3 studentów i w takich 10-osobowych grupach prowadzą jakieś tam badania nad jakimiś produktami, czy jakimiś tworzywami, czy obojętnie po prostu nad tym projektem. Muszą mieć czas na spotykanie się systematyczne, konkretnego dnia o konkretnej godzinie z inwestorami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. U nas to jest wszystko chaotyczne, na nic nie ma pieniędzy. My chcieliśmy też zrobić jako firma kilka takich badań związanych z pianką poliuretanową i nie zrobiliśmy na przykład niektórych bardzo prostych, z tego względu, że na wydziale przykładowo chemii było tylko na trzecim roku sześciu studentów. Nie mieli na nic pieniędzy. My chcieliśmy wszystko pokryć, wszystkie koszty, ale stwierdzili później, że jednak nawet nie mają prostych urządzeń. Więc u nas to totalnie leży. To takie gadanie ciągle o tym, jak to jesteśmy innowacyjni i tak dalej. My jesteśmy za ściankiem nie Europy, świata.
0: Bo teraz Azja prawda to już jest.
1: No Azja to w ogóle uciekła, tak? Uciekła, Ale no. nawet patrząc tutaj na to co się dzieje na świecie, no chociażby nawet te cepapy, tak? Czemu Polacy nie mogą stworzyć takiego urządzenia? To nie jest chyba bardzo skomplikowane. To jest banalnie proste urządzenie. tak? Czemu musimy kupować albo Philipsa robionego w Chinach, albo tego Resmeta robionego w Australii? Tak? Przecież to jest proste urządzenie. A jak
0: pan szacuje, jaki procent populacji rzeczywiście zmaga się no, w mniejszym lub większym stopniu z tym problemem?
1: Mężczyźni około 10%, kobiety około 5%. Ale to jest już taki wolumen, że naprawdę to jest gigantyczny problem systemowy się robi. Tak, tylko że jakbyśmy podliczyli pewnie ile jest sprzedanych urządzeń, to to jest promil zapotrzebowania. I to nie wynika wcale z tego, że to jest drogie, bo jakby ludzie się dowiedzieli, jak to zmienia ich życie, to by bez problemu to sobie kupili, tylko nie mają tej świadomości.
0: No ale to też jest koszt dla systemu, bo ci ludzie gorzej funkcjonują w pracy. Ale oczywiście. Częściej chodzą na zwolnienia. Oczywiście jakby wszyscy na tym cierpimy, prawda? Ale
1: ile jest wypadków, ilu kierowców z nadwagą tirów, bo my na przykład, sorry panowie, ale wszystkie materace, które sprzedawaliśmy tirowcom, to byli goście powyżej 120 kg. Siedzą cały dzień, jedzą w samochodzie, śpią w samochodzie, mało ruchu, wyjeżdżają na dwa tygodnie, więc oni wszyscy mieli nadwagę. I teraz wyobraźmy sobie, że człowiek z bezdechami on w nocy, w nocy, w dzień, ma takie krótko trwałe, 2, 3, 4, 5 minutowe odcięcia. Czyli organizm próbuje nadgonić to, co stracił w nocy. Zmęczenie. I na przykład objawem bardzo częstym jest to, że kierowca, który dojeżdża do świateł i staje na czerwonym, zasypia. I teraz ile jest wypadków? Ja na przykład zasypiałem wracając do domu, zjadłem coś, siadałem, żeby coś obejrzeć w telewizji i mi odcinało. Czyli
0: można mieć takie odcięcie na zupełnej trochę takiej nieświadomce. Tak. Tak?
1: Człowiek myśli, że minęło dwie sekundy, a w rzeczywistości tak. Tak. I na kilka i bardzo minut. Ten proces zasypiania jest natychmiastowy. Ja wręcz słyszałem pierwsze swoje chrapnięcia. Mam też kilku znajomych, którzy powiedzieli, że nigdy tego ce nie kupią, bo to nie jest sexy. Bo jak on się położy z żoną, czy tam partnerką z taką rurą, tak? No mówię, stary, no to wiesz, poprzytulasz się, żona się odwróci na lewy bok, a ty wtedy się odwracasz na prawy i zakładasz sobie maskę i śpisz, tak? Mam znajomego, prawnika, który śpi po kilka godzin dziennie, rano potwornie wstaje zmęczony, w pracy jest cały czas prawie zmęczony, oczy podpuchnięte i tak dalej. I już chyba z 15 lat go namawiam, żeby to kupił. Potwornie głośno chrapie, jest mojej budowy, postury, mojego wzrostu, nie wiem, czemu się męczy. Naprawdę, bo w jego przypadku, gdzie on bardzo dużo czyta, pisze pisma, musi ten wątek mieć, tak, tą logikę tego wszystkiego, a on po prostu jest potwornie zmęczony. Nie rozumiem, czemu lekarze, nie tylko już nawet laryngolodzy i neurolodzy, dentyści, na przykład w Stanach teraz dentyści mają obowiązek analizy jamy ustnej pod względem raka kartani, bo oni otwierają usta i widzą, tak, co tam w środku jest. I oni mają obowiązek, że jeżeli jest jakaś drobna zmiana, to od razu mają wysłać. Po prostu to jest profilaktyka na, na najwyższym poziomie, tak, bo wiedzą, jaki będzie później koszt. I to samo wiem, że jest w Australii właśnie Cepapy, Tam jest cała lista specjalizacji lekarskich, które mają informować o tych bezdechach i o, o tym chrapaniu i tak dalej. Czyli proszę Państwa,
0: rozwiązanie jest. Mamy gościa, który sprawdził to na własnym przykładzie. Mimo, że no Solidną część życia, prawda, konkretnie się pan męczył. Koszmar.
1: Sytuacje dochodziły do takiego już stopnia, że z recepcji dzwonili do mnie do pokoju hotelowego, że sąsiad z pokoju obok nie może spać, bo ja tak chrapię i mam takie bezdechy. Tak. Naprawdę mój sąsiad, który mieszka w domu naprzeciwko, jak ja w sypialni chrapałem, tak wychodził na papierosa, to latem jakby okna pootwierane, to no, po prostu współczuł mojej żonie. Także naprawdę to był koszmar, znam takich. Wielu, którzy taki koszmar przeżywają, wstają zmęczeni, nie ma sensu się męczyć. CEPAP powoduje, że wydolność płuc jest większa, bo my sami przez to, że płytko bardzo oddychamy, to jak gdyby zamykamy to płuca. Ja kiedyś sobie robiłem na jakichś targach taki pomiar, to chłopak, który zrobił mi ten pomiar, to stwierdził, że to niemożliwe, że mam taką małą pojemność płuc. I to było według mnie spowodowane tym, bo teraz sobie robiłem tym samym urządzeniem i miałem prawie dwa razy większe. Naprawdę wszystkim polecam, którzy mają bezdechy, chrapią, duszą się, czują się zmęczeni. Nawet jeżeli ktoś nie wie, że ma bezdech, ale wie, że wstaje zmęczony, to powinien sprawdzić, jaka jest przyczyna. Jestem przekonany, że w 90% to będzie właśnie problem z oddychaniem.
0: Czyli polecamy Państwu profilaktykę, polecamy Państwu dokładne drążenie problemu, bo może się okazać, że ten problem również Państwa dotyczy. Warto już się chyba nim zainteresować, nawet jak to jest tylko jakieś takie chrapanie i ktoś nam sygnalizuje, bo to są takie zerwania, nagle się tak...
1: Zerwałem mnie i tak... tak. To jest totalna cisza, i tak nieraz ludzie mówią: A, mąż tam kilka razy, no bo ona śpi, tak? Jeżeli ma twardy sen, to ona może słyszy kilka razy, a później się okazuje, że ktoś ma na przykład w ciągu godziny. 40 bezdechów i każdy po tam 12 sekund, 10 sekund. To jest koszmar. No to wyobraźcie sobie, jaka to jest częstotliwość i tutaj od razu będzie skierowanie na cepap. Ja na przykład nie wiedziałem, ile ja mam bezdechów, tak? Ja tam miałem chyba 48, a niektórzy mają po 100. No także, no wiecie, śpimy, nie liczymy, tak? Taki problem wydaje się, no... Nieoczywisty,
0: banalny, a mający taki? wpływ na tak, całe nasze życie. Dokładnie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę okay. i za podzielenie się swoim doświadczeniem. Przypominam, że można nas słuchać na wszystkich
1: najpopularniejszych platformach podcastowych. Okej. Okay. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.